0: persona no tiene que tener un llamamiento en la iglesia para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. A ti que tienes miedo, timidez o entiendes que no tienes nada que aportar a la obra de Dios o que Dios no te puede usar, este episodio es para ti. Y claro, no vayas a quitar el podcast a ti que no tienes ningún tipo de duda. Sigue escuchando porque siempre la duda llega a nuestras vidas y también para que puedas compartirlo a personas que tú sepas que están rezagados y que tal vez estén pasando por esta misma situación. Estás escuchando el podcast de Revino. Siempre recuerda que somos parte del rebaño del Señor. Y esto empieza en 3, 2, 1. Hello, hello. Que Dios te bendiga. Que, bueno, que Dios te siga bendiciendo. Espero que estés muy bien. Y que si no estás tan bien, bueno, que este episodio traiga mucha luz y paz a tu vida. Y sobre todo mucha edificación. Todos nosotros pasamos por momentos de dudas. Todos nosotros pasamos por momentos en el que pensamos en que Dios no nos puede o no nos va a usar o que nosotros no tenemos el talento, no tenemos don para nosotros ser usado por Dios, ya sea por el pecado que hemos cometido, por la vida pasada que hemos vivido o porque creemos que no tenemos lo necesario para que Dios nos use. Eso es un error fatal. Pasa muchas veces que vemos que a las personas que están en el altar, que tienen muchísimo talento, que cantan uff, que predican uff, y nosotros decimos, wow, pero es que yo no tengo ese talento, yo no canto así, yo no hablo así. Sin embargo, debemos entender que estas personas simplemente son personas imperfectas que se han dejado usar por un Dios perfecto y que al final Dios usa a cada quien como Él quiere para lo que Él quiere y da los talentos primera de corintios 1.26 dice pues considerad hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y despreciado del mundo ha escogido dios lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios. O sea, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Para empezar, Dios no tiene preferencia con nadie. Si tu excusa es, ah, no, es que Dios nada más usa fulana, Dios nada más habla y se mueve cuando fulana canta, cuando fulano predica. Mm, 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 mm." Romanos 12, 11 dice tal cual, Dios no tiene favoritos. Si esta era tu excusa, elimínala. Simplemente, como te dije, Dios usa a quien se deja usar. Bueno, hay casos en que Dios dice ETE y ETE, como en el caso de Jonás. Segundo, déjame decirte que en la forma en que Dios te va a usar, no necesariamente es en la forma en que tú quieres que Él te use. Creemos que la única forma en que podemos trabajar para la obra de Dios es cantando o predicando o siendo música músico. Y no, hay demasiados campos donde el trabajo para Dios y para la obra es necesario. Hay mucho lugar donde trabajar. Ahora bien, es necesario que tú te preguntes, ¿Quieres que Dios te use como Él quiera o que Dios te use como tú quieres? A veces nosotros queremos mandar a Dios y decirle, no, yo lo que quiero es cantar. Ahí es que yo quiero cantar. Tenemos que ser bien sinceras con nosotras mismas y entender si eso no es lo que nos está deteniendo. Si eso... No es lo que está impidiendo que trabajemos para Dios. Porque queremos lo que nosotros queremos. O sea, yo lo que quiero es cantar. Y ahí es que yo quiero que me pongan. Sin embargo, Dios lo que quiere es que tú barres a la iglesia. Porque no hay nadie que lo haga. Y es necesario. Y tú lo vas a hacer muy bien. Lo vas a hacer mejor que cantar. Entonces tenemos que entender que el trabajo no es solamente dentro de la iglesia. Sino que la obra de Dios es más allá. No podemos encasillar a Dios a cuatro paredes. Al fin y al cabo, nosotros fuimos creadas para dejarnos usar y trabajar para Dios. Déjate usar como instrumento de Dios en el trabajo, en tu hogar, como esposa, como madre, como novia, como hermana, como hijo, como lo que sea donde Dios te ponga. Que nuestro enfoque siempre sea la gloria de Dios y su reino y no la vanagloria que los puestos nos puedan dar. No pensar, ah no, es que mi trabajo es menos porque yo no soy la que canto, yo simplemente soy la que hago el coro. ¡No! ¡Ah, no! Porque yo lo que hago es barrer y no estoy en el púlpito todo el tiempo. ¡No! tenemos que pensar que donde Dios nos ponga, ahí Dios nos va a utilizar. Y qué bueno es que Dios nos use para su gloria y su honra. Es momento de que nos pongamos en las manos de Dios para que Él haga su voluntad y su propósito sea cumplido. A veces nos tenemos demasiado al menos y pensamos que Dios no nos puede utilizar, que no tenemos talento. Pero quiero decirte que solo necesita ponerte en las manos de Dios. Si no, veamos el caso de los mismos discípulos. Cuatro eran pescadores. Uno era recolector de impuestos. Otro era celote. De los demás no se habla mucho de su profesión o de su talento. ¿Por qué? Simplemente porque no era importante. Lo importante era que Dios los había elegido. Y que Él lo iba a utilizar para su gloria y su honra. Y sobre todo que no se trataba de ellos. Sino de a quién ellos seguían. Entonces ese debe ser nuestro enfoque. ¿A quién tú sigues? ¿Qué puede hacer Dios por ti para que tú trabajes para su gloria y su honra? Dejemos de encasillar a Dios con que. Ah no, yo no tengo el talento. Hermana, si Dios te llamó. Dios va a hacer lo posible. Entonces, debemos de dejar las excusas. Debemos de dejar de poner excusas para trabajar en la obra del Señor. Dios quiere que lo sigas y que te pongas a la disposición de Él. Sin pensar, ay, es que yo no canto, es que yo no sé la Biblia entera, yo nunca he ido al instituto bíblico. Sí, la capacitación es buena y necesaria. Pero no es imprescindible porque lo primero es que tienes a Dios de tu lado y Dios te dio el mandamiento de hablar de él. Y lo segundo es que tú conoces a Dios y sabes las cosas que él ha hecho en ti. Podemos hablar de muchísimos personajes que para los ojos humanos no eran aptos para hacer la tarea que Dios les encomendó. Sin embargo, no importa lo que nuestros ojos vean, sino lo que Dios ve ahora. ¿Qué Dios ve de ti? ¿Qué Dios ve en ti? Podemos hablar de un caso en particular que es el caso de Jeremías. Jeremías era conocido como, o es conocido como el profeta llorón. Jeremías apenas tenía 17 años cuando Dios lo llamó. ¡17 años! Y fue llamado a decirle a Israel que por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos y ahora estaba preparado para expulsarlo de la tierra por parte de un rey pagano. Para él mismo esto era imposible, ni el mismo Jeremías creía que esto era posible. Aunque durante un buen tiempo Jeremías cumplió con el llamamiento, llegó un momento en el que Jeremías se desanimó, como a todos nos pasa, llega un momento que a todos nos llega el desánimo. Jeremías no fue la excepción, él se hundió en un lodazal donde muchos creyentes muchas veces nos hundimos cuando pensamos que nuestros esfuerzos no están haciendo una diferencia y que se está acabando el tiempo Jeremías se desgastó emocionalmente incluso hasta el punto de dudar de Dios, aunque Dios no había terminado con él. Jeremías registra una lección para que cada creyente recuerde cada vez que se sienta solo inútil, desanimado, y cuando esté dudando de su fe. Por tanto, así dijo el Señor, Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios le estaba diciendo a Jeremías, vuelve a mí y yo te restauraré el gozo de tu salvación. Si tú eres una persona que entiendes que Dios no te puede usar, vuélvete a Dios. Que Dios te va a mostrar el camino por el cual tú debes andar para que Él te use. Deja la duda, deja la excusa, porque para Dios no hay nada Imposible. El talento que tú piensas que tú no tienes, ya hace mucho que Dios lo vio. Claro que lo vio, porque Él fue el que te creó, y Él sabe para qué tú eres bueno, para qué te puedo usar. Lo que podemos aprender de la vida de Jeremías es el consuelo de saber que, al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios, pueden experimentar el rechazo, la depresión y el desánimo en su caminar con el Señor. Esa es una parte normal del crecimiento espiritual, porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra la nueva naturaleza, lo que es nacido del Espíritu de Dios, de acuerdo a Gálatas 5.17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, o lo que quisierais. Pero así como Jeremías descubrió, nosotros Podemos saber que la fidelidad de nuestro Dios es infinita. Incluso si somos infieles, Él permanece fiel. Quiero invitarte a que abraces el rol que Dios tiene para ti en la extensión de su reino y en su plan divino. No permitas que las dudas te impidan ver cómo Dios te quiere usar. Pídele a Dios que ponga en ti ese deseo ferviente por trabajar por y para Él que ponga la sabiduría necesaria para hacer lo que Él te mande hacer, no lo que tú quieras hacer. Y si tú estás en el lodo del desánimo, ve ante tu Padre que Él te escucha y así como Jeremías, te restaura. Yo espero que este episodio haya sido de gran edificación, como lo ha sido para mí entender que no importa quién yo sea, Siempre y cuando yo vaya humillada ante el rey. Y siempre y cuando yo vivo una vida conforme a su voluntad. Él me va a usar. Y qué honor para mí es que Dios me use para su gloria y su honra. Espero que también puedas compartirlo a otras personas para que sean edificadas. Si te gustó, compártelo. Y si no, también. Si te gustó, dale like. Y si no, también Si no te gustó, escríbeme al DM, vamos a hablar. Que Dios te bendiga y bye bye.